0: 欢迎收听中央广播电台 ini yu jemuh Inilah Radio Taiwan International Sekarang ikutilah syaran dari Radio Taiwan International Program Bahasa Indonesia Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI Radio Taman Internasional seorang program Bahasa Indonesia. Dan ini Sabtu tanggal 2 Mei 2020. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti tawanan dewasa ini bersama Amina Sandra yang kemudian akan dilanjutkan dengan Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan M-Pop bersama Yunus Hendry. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Program pemeriksaan AIDS mandiri diberlakukan mulai satu Mei. Malaysia perlonggar perizinan pelaksanaan kegiatan masal namun beribadah tetap dilarang. CNN perkenalkan tren minuman teh susu mutiara Taiwan. Berita selengkapnya Pusat Pengendalian Penyakit Menular atau Center for Disease Control (CDC) di bawah Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan pada hari Jumat tanggal 1 Mei mengumumkan program pemeriksaan AIDS mandiri diperlakukan mulai pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020. Masyarakat dapat bekerjasama dengan organisasi dari masyarakat sendiri, kemudian biro kesehatan dan lainnya di 362 kantor pelayanan atau di 26 mesin layanan otomatis dengan membayar $200 dewan bisa. ...bisa mendapatkan fluid HIV tes sehingga dapat melakukan tes di rumah. JDC pada hari Jumat tanggal 1 Mei mengumpulkan tahun lalu program pemeriksaan mandiri AIDS di rumah... ...menyediakan lebih dari puluh ribu layanan pemeriksaan, tingkat orang yang mendaftar online untuk pengujian 0,7 persen. JDC mengimbau mereka yang tidak melakukan hubungan seksual setidaknya melakukan pemeriksaan satu kali setiap tahun bagi yang beresiko terinfeksi seperti penggunaan alat seks secara bersamaan sering berganti pasangan penggunaan obat-obatan yang bersifat membuat ketagihan, penderita penyakit menular dan lainnya maka pemeriksaan harus dilakukan setiap tiga hingga enam bulan agar dapat mengetahui situasi infeksi AIDS mereka sendiri CDC menyatakan bahwa pemeriksaan mandiri adalah langkah awal untuk itu tidak perlu panik apabila tes pemeriksaan awal positif tetapi harus segera mendatangi lembaga medis yang ditunjuk untuk mengkonfirmasi ...tes sesegera mungkin. Berdasarkan target yang ditetapkan, on edge adalah 90 banding 90 banding 90... ...yang berarti 90 pasien terinfeksi mengetahui 90 kondisi yang dialami... ...dan 90 di antara dari mereka mengasup obat yang sesuai dapat menekan penyebaran infeksinya. Tawan sendiri memiliki target 88 banding 92 banding 95 pada tahun lalu... Jadi hanya sekitar 12% orang yang terinfeksi yang masih belum mengetahui status infeksi mereka. Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengumumkan bahwa sejak tanggal 4 Mei mendatang akan memperlakukan pelonggaran larangan, namun bersyarat dengan membuka kembali berbagai kegiatan perekonomian dan juga aktivitas masyarakat sehari-hari. Akan tetapi, semua kegiatan yang dilaksanakan tersebut hendaknya mengikuti peraturan yang diberlakukan oleh instansi kesehatan setempat dan sholat taraweh setiap hari Jumat juga masih tidak diizinkan. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin memberikan kata sambutan dalam salah satu kegiatan hari buru menyatakan bahwa pelanggaran yang akan ada diberlakukan secara bersyarat bagi bidang industri dan berbagai kegiatan sosial masyarakat lainnya Pemerintah mengizinkan masyarakat untuk tetap dapat bersantap dalam restoran namun tempat duduk yang ada harus ditata sedemikian rupa sehingga dapat memastikan adanya social distancing sekaligus melakukan deteksi dan pencatatan data informasi milik warga agar bisa dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk dipantau ulang di kemudian hari Sementara untuk sekolah SMA kejuruan dan universitas masih tetap ditutup. Sementara untuk kegiatan pribadi, jamuan makan oleh pejabat dan kegiatan keagamaan, misalnya sholat lima waktu yang biasa dilaksanakan oleh para umat Islam masih dilarang. Selain itu, untuk lokasi hiburan publik, bioskop, KTV, pasar khusus lebaran, jamuan makan malam religius, dan kegiatan keagamaan lainnya masih tidak diizinkan. Selain itu, untuk lokasi olahraga Stadion Sepak Bola, kolam renang umum masih belum dibuka oleh pemerintah. Akan tetapi jenis olahraga seperti badminton, tenis, sepeda, dan golf masih diperbolehkan selama masih mampu menjaga jarak aman antar sesama. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin menjelaskan bahwa bagian tidak berkepentingan disarankan untuk tetap tinggal di dalam rumah, kecuali jika memang benar ada hal-hal yang memang mengharuskan warga untuk melakukan perpindahan lokasi tinggal. Di Malaysia sendiri, pertanggal 30 April, tercatat ada 57 kasus baru positif terinfeksi, dan kini jumlah kasus COVID-19 sebanyak 6.002 orang, dengan angka kematian mencatat 102 kasus. Beberapa tahun terakhir ini, boba atau bubble tea atau teh susumu tiara Taiwan mendapat sambutan hangat masyarakat internasional. Minuman yang mewakili minuman Taiwan ini hadir di atas meja perjamuan nasional selama tiga tahun berturut-turut, membuat pengusaha Amerika Serikat menetapkan tanggal 30 April sebagai Hari Boba Nasional, yang mana topik hangat ini menarik situs berita online CNN Amerika Serikat untuk memperkenalkan sejarah minuman boba. dan laporan CNN, hanya untuk satu tahun, yaitu tahun 2018 saja jumlah penjualan boba di Asia Tenggara meningkat 30 kali lipat. Sementara untuk kawasan di luar benua Asia, rumah makan cepat saji telah menghadirkan menu minuman boba seperti McDonald's di Jerman yang sejak tahun 2012 memasukkan boba dalam daftar minumannya. Minuman teh susu dengan bola-bola tapioka yang lahir pada tahun 1980-an ini sekarang sudah berevolusi dari minuman masyarakat Taiwan menjadi minuman populer internasional. Bahkan telah banyak inovasi dan kreasi seperti boba boba atau kue keju boba dan lainnya. Berdasarkan sebuah laporan survei terbaru industri teh boba internasional diperkirakan masih akan terus berkembang hingga mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat, mencapai 4,3 miliar Amerika Serikat, sekitar 129 miliar dolar Taiwan sebelum tahun 2027. Sejauh mana tes susu boba disenangi masyarakat? Dari berita belum lama ini di Singapura berkaitan dengan pencegahan pandemi COVID-19, pemerintah Singapura mengeluarkan instruksi untuk menutup sementara toko-toko makanan tertentu, salah satunya adalah toko minuman boba. Yang mana hal ini membuat masyarakat setempat berlomba untuk menikmati segelas boba sebelum larangan diberlakukan. Alhasil antrian panjang terlihat di tiap-tiap penjual boba. Wakil Divisi Peneliti Sejarah Akademia Sinika, Chong Hing Sang, ketika diwawancarai, mengemukakan, kecepatan pertumbuhan ekonomi Taiwan pada era tahun 1980-an berkaitan erat dengan perkembangan dari pertumbuhan minuman Taiwan di masa tersebut. Chong membeberkan semakin banyaknya industri pengemasan, berjaburnya toko-toko minuman teh, termasuk kocok. Pada masa tersebut, Cempinsang mengemukakan teh susu boba menjadi populer di Taiwan tidak saja karena rasa, melainkan juga mencerminkan kembali popularnya bola tepung tapioka, Minuman tradisional Taiwan dari era dulu berhasil memasuki era modern. Perpaduan antara minuman teh dengan bola-bola tepung tapioka atau boba melahirkan jenis minuman baru sebagai bukti keberhasilan inovasi dan kreasi. Bahkan ini juga menjadi citra dan rasa kepercayaan diri, bagi tawan sendiri, nama teh boba yang bisa bergema di dunia internasional sekarang ini karena kontribusi dari seorang pengusaha Inggris yang bernama Ashad Khan yang bekerja di sebuah bank setempat Pada saat ia pertama kali mencicipi teh boba di New York, Amerika Serikat tahun 2009, Ashad langsung jatuh cinta. Tidaklah aneh kalau sekarang ia menjadi bos Bubble Leology, yaitu sebuah merek toko berantai teh boba di Inggris. Asat yang menceritakan pengalaman pertamanya minum teh boba mengatakan segelas boba talas itu membuat ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada teh, juga ada boba. Perubahan citra rasa seperti ini merupakan perpaduan minuman yang tiada duanya. Pada saat teh susu boba telah menjadi minuman populer di luar Chinatown, tetapi minuman sejenis ini malah belum terdengar di benua Asia. Melihat peluang bisnis ini, Asad Khan segera meninggalkan pekerjaannya di bank dan langsung membuka gerai toko Babel pertama di kawasan Soho, London. Dengan dipadukan merek pelangi yang cerah, membuat teh kocok berubah menjadi minuman tren di Inggris. Asad Khan menyampaikan, yang paling hebat dari teh boba adalah, segala sesuatunya dapat dibuat secara terpisah. Setiap bagian dapat diracik sesuai selera setiap masing-masing tempat. Ini yang boleh dibilang tidak dimiliki oleh camilan lainnya. Asad Khan menyebut teh boba sebagai Frappuccino. Versi teh. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Tawin Terasional Program Bahasa Indonesia Berita selanjutnya Beberapa hari ini, suhu udara terasa jelas naik melihat cuaca sebelumnya di mana Biro Klimatologi Sentral Taiwan dalam media sosial Facebooknya mengemukakan, untuk bulan Februari dan Maret suhu terlihat jelas lebih condong menghangat, tetapi untuk bulan April malah kembali sejuk, bahkan menjadi bulan April terdingin sejak tahun 1997 Wakil Biro Klimatologi Sentral Taiwan Semintian juga dalam Facebooknya Membocorkan untuk periode berikutnya Akan panas panas dan panas. Biro Klimatologi Sentral Taiwan memperkirakan untuk suhu udara kuartal berikutnya yaitu bulan Mei hingga Juli 2020, rata-rata suhu di Taiwan akan lebih hangat. Bulan Mei yang merupakan musim hujan di Taiwan diperkirakan curah hujan yang turun akan lebih sedikit. Sementara untuk bulan Juni dan bulan Juli, curah hujan tidak akan berbeda jauh dengan tahun-tahun sebelumnya. Semindian yang dalam Facebooknya menuliskan, "Lebih mudah untuk melaporkan panas Panas-panas, karena curah hujan lebih banyak atau lebih sedikit tidak terlalu jelas. Semintian juga selanjutnya menyampaikan udara di atas pegunungan tinggi yang membentang dari pulau Luzon hingga ke semenanjung Indochina, sehingga juga terus mempengaruhi Taiwan. Meskipun awan huanan bergerak dari selatan mengarah ke timur, tetapi karena mengakibatkan munculnya awan tebal ke wilayah Taiwan, maka tidak mendatangkan hujan. Berkenan dengan terus bergulirnya dukungan yang memiliki perspektif negara yang serupa, baik Amerika, Jepang, dan lain sebagainya untuk Taiwan agar dapat kembali bergabung dalam WHA. Kementerian Luar Negeri atau MOVA pada hari Sabtu tanggal 2 Mei menyampaikan bahwa dukungan yang diberikan kepada Taiwan dalam aktivitas dunia internasional terus mengalami perkembangan dalam beberapa waktu terakhir ini, yang mana semua hal tersebut memiliki nilai-nilai positif. Hal berikutnya yang akan diperhatikan adalah kondisi perkembangan yang terjadi di dunia dan berupaya semaksimalnya untuk bisa mengikuti sidang Majelis WHA dan mengikuti secara keseluruhan setiap kegiatan yang digelar oleh WHO, termasuk sistem yang diberlakukan dan lain sebagainya. Media Amerika Foreign Policy merilis sebuah berita yang menyebutkan jika Amerika dan Jepang serta negara-negara lainnya yang memiliki perspektif yang sama yang telah melayangkan surat kepada organisasi kesehatan sedunia, mengimbau agar WHO dapat mengundang Taiwan untuk dapat turut serta hadir di dalam rapat sidang majelis WHO. Pihak MOFA menyampaikan rasa terima kasih kepada Amerika, Jepang, dan negara lainnya yang telah memberikan dukungan dengan ragam cara kepada Taiwan selama ini. bicara MOFA, Juan O mengatakan, kita melihat virus corona atau COVID-19 yang terus merebak di dunia, dan hal ini justru semakin menunjukkan jika Taiwan mengikuti semua kegiatan WHO adalah sebuah keharusan dan bersifat urgensi. Di tahun ini, banyak negara di dunia yang terus menyampaikan dukungan kepada Taiwan agar dapat diundang mengikuti berbagai kegiatan WHO. Dan suara ini semakin lama semakin membesar pihak MOFA akan terus memantau perkembangan terkait secara lebih cermat lagi. MOFA menyebutkan jika pihaknya akan tetap memantau perkembangan yang terjadi di dunia dan berupaya semaksimalnya agar bisa mendapatkan kesempatan menghadiri sidang majelis WHA. Hal ini juga berhubungan erat dengan melindungi hak asasi kesehatan sebanyak 23 juta penduduk Taiwan sendiri sehingga berharap dapat menggalang kolaborasi dengan berbagai instansi kesehatan dunia internasional dan turut bisa memberikan kontribusi bagi dunia. Perakiran cuaca untuk tanggal 3 Mei 2020 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah Utara cerah hingga berawan, suhu 23 hingga 33 derajat Celcius. Wilayah sentral cerah hingga berawan, suhu 23 hingga 34 derajat Celcius. Wilayah Timur cerah hingga hujan, suhu 23 hingga 35 derajat Celcius. Wilayah Selatan cerah hingga berawan, suhu 23 hingga 34 derajat Celcius. Dan wilayah luar pulau. Cerah hingga hujan, suhu 20 hingga 30 derajat Celcius. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan valas Tewan 2 Mei 2020. Bursa saham Taiwan pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 lalu ditutup pada level 10.992,14 poin, naik 219,92 poin dengan jumlah transaksi 229,69 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran Kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 29,8. Nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 500,54 dan nilai tukar uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 14.962,3. saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI.
1: pendengar, apa kabar? Senang sekali bersua kembali di hari ini. Masih bersama saya, Mina Chandra, yang akan menyampaikan informasi-informasi hangat dan teraktual tentang Taiwan. Berharap segala informasi yang disajikan juga menarik dan bermanfaat bagi kita semua masih berkaitan dengan virus corona, pandemi COVID-19 dengan tindakan-tindakan pencegahan yang diambil oleh pemerintah Taiwan yang mendapat pengakuan dari negara-negara barat maupun juga negara-negara Asia dan hingga saat ini kita juga mendengar ya beberapa negara-negara yang telah memperlakukan Kunci tara atau pembatasan Sosial berskala besar Dan membatasi Tindak tanduk warganya Untuk tidak e, Bepergian secara bebas Karena untuk Kesehatan bersama Misalkan saja tidak keluar rumah Di rumah saja Atau di beberapa negara barat ya Yang hanya memperlakukan Warga hanya boleh keluar Dengan alasan yang tepat Misalnya untuk membeli kebutuhan pokok atau mungkin bagi mereka yang hendak membawa binatang piaraannya untuk jalan-jalan baru diizinkan untuk Keluar rumah Tetapi karena mungkin ada juga uh, Dari warga setempat Yang tidak memiliki binatang piaraan Sehingga pinjam dengan Anjing tetangga atau Membawa ayamnya jalan-jalan Atau sendiri yang mengenakan kostum Dinosaurus untuk jalan-jalan Nah tentu saja juga akan Dikenakan denda Termasuk di Taiwan yang cukup beruntung Dalam kondisi yang masih uh, Baik dan terkontrol Dengan baik ya dana hingga tanggal 27 April lalu dan dikatakan selama 14 hari berturut-turut semenjak tanggal 12 April adanya kasus lokal, kasus lokal terinfeksi ya. Di sini dibedakan untuk kasus lokal dan kasus dari luar negeri. Kasus luar negeri adalah mungkin warga Taiwan atau warga asing yang masuk ke Taiwan dan mereka dinyatakan terinfeksi, dikonfirmasi terinfeksi COVID-19 dan karena pulang dari luar negeri atau berasal dari luar negeri masuk ke Taiwan. Nah, ini yang dikatakan sebagai kasus luar negeri. Sementara untuk kasus lokal adalah mereka yang tidak memiliki histori perjalanan dan dinyatakan terkonfirmasi terinfeksi COVID-19 dinyatakan sebagai kasus lokal dan tertular di Taiwan sendiri. Dan hingga tanggal 27 April semenjak uh, 12 April lalu selama 14 hari berturut-turut untuk kasus terinfeksi lokal dinyatakan 0. Dinyatakan nol ya. Dan ini juga merupakan uh, kebanggaan bagi Taiwan sendiri untuk uh, penularan komunitas yang terkontrol dengan baik. Dan dari pihak uh, Komando Pencegahan Epidemi, ini mereka berharap bahwa agar Komunitas ataupun masyarakat sosial yang dapat bekerja sama dengan baik. Misalkan saja menghindari kerumunan keramaian. Kemudian juga warga yang diminta untuk rajin mencuci tangan di rumah saja. Kemudian pada saat mereka harus keluar rumah juga mengenakan masker mulut. Bahkan dari beberapa wilayah ya seperti kabupaten dan kota mereka yang juga memperlakukan uh, meminta beberapa pelaku usaha seperti uh, mungkin tempat-tempat papa tempat-tempat berkumpulnya kebanyakan orang maka mereka untuk istirahat sementara sehingga mengurangi warga masyarakat berkunjung ke sana untuk uh, menghindari kerumunan atau keramaian. Nah, dari informasi yang disampaikan bahwa Taiwan saat ini yang tengah membahas tahapan-tahapan ke depan karena dalam kondisi yang tidak menentu ya, tidak ada kepastian apakah di kedepannya mungkin kondisi dari pandemi Covid-19 ini akan lebih baik atau tidak. Tentu saja dari pihak pemerintah Taiwan sendiri tentunya bagi mereka yang berwenang dalam penanggulangan pandemi Covid-19 ini selalu bersiap siaga. Nah, kemudian dari Taiwan sendiri sebelumnya mereka yang memperlakukan apabila mereka yang sudah terinfeksi COVID-19 kemudian nah, meninggal dunia dan nah, karena sudah dalam kondisi uh, penuh dengan virus corona ya sehingga tidak diizinkan bagi warga uh, apa anggota keluarganya untuk uh, bertemu. Nah saat ini dari Taiwan sendiri yang mereka yang juga akan melonggarkan melihat dari unsur kemanusiaan. Karena akan membuat keluarga juga merasa sedih ya ketika salah satu anggota keluarga mereka yang terinfeksi kemudian tidak beruntung dan harus berpulang bahkan dari anggota keluarga untuk detik-detik terakhir melihatnya. Uh, anggota keluarganya yang sakit atau sudah meninggal dunia itu pun dibatasi, sepertinya sangat tidak manusiawi. Maka, juga dilonggarkan apabila ada anggota keluarganya yang meninggal dunia akibat terinfeksi COVID-19 ini. Maka, bagi mereka yang memiliki hubungan darah dekat, yakni hubungan langsung, misalkan orang tua dengan anak maka tetap diizinkan untuk bertemu. Namun tentu saja anggota keluarga yang akan bertemu dengan jenazah terinfeksi COVID-19 ini juga akan dilengkapi dengan alat pelindung diri Oke, kemudian dari CLCC atau Pusat Komando Pencegahan Epidemi ini, mereka yang juga menyampaikan kondisi-kondisi yang ada di Taiwan. Nah, walaupun Taiwan termasuk sebagai tempat yang terkendali dengan baik, tetapi dari pusat yang berwewenang mereka juga tidak kendur dan selalu siaga mempersiapkan agar kesehatan masyarakat bersama yang tetap terjaga. Dan penuturan dari Komando CECC atau Pusat Pencegahan Epidemi ini dari Chen Shih-chung menyampaikan bahwa hingga saat ini ada tiga tahapan ya untuk pengontrolan pandemi ini dan sementara ini Taiwan berada di tahapan antara tahap pertama dan kedua. Dan mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Taiwan Chen Shih-chung.
2: 各方面的措施其實都在研議中 Berikut tadi yang
1: disampaikan oleh Menkes Chan Chong Sekaligus juga menjadi Komando CECC Bahwa hingga saat ini Mereka dalam persiapan Apakah dengan kebijakan-kebijakan Untuk penanggulangan pandemi ini Akan diperlonggar atau tidak Juga akan melihat Berdasarkan data-data ilmiah Yang mereka dapati Untuk saat ini data-data ilmiah Masih dalam kondisi yang Tidak jelas Kemudian juga Adanya dari uh, mereka yang terinfeksi COVID-19 ini dikatakan ada yang dalam kondisi negatif kemudian berubah menjadi positif Kemudian juga masih ada yang memiliki antibody dan uh, seberapa lama kekebalan tubuh yang tetap dapat bertahan dan akan ditindaklanjuti dengan evaluasi vaksin yang ada. Dan vaksin ini sangat penting. Dan hingga saat ini juga dikatakan kondisi Taiwan saat ini berada di dalam tahap pertama dan tahap kedua. Apa yang dimaksud dengan tahapan-tahapan ini? Karena Taiwan sendiri terbagi atas uh, adanya hambatan untuk... Uh, Penularan komunitas terbagi dalam tiga tahapan Dan dari tahapan pertama adalah tahap masa transisi Kemudian tahap kedua adalah tahap untuk memberikan peringatan Dan tahap ketiga apabila dalam kondisi yang semakin serius dan parah Maka akan menjalani tahap ketiga yaitu pembatasan sosial dengan kunci sementara dan hingga saat ini Taiwan dalam kondisi untuk menghalangi penularan komunitas ini berada di antara masa transisi dan masa peringatan. Dan untuk itu dari pihak CLCC mereka yang juga terus memberikan sosialisasi secara intensif. Agar warga tetap lebih berhati-hati menjaga kesehatan diri dan juga mematuhi aturan-aturan yang berlaku, dan lebih giat lagi, termasuk juga. Menggerakkan dari pemerintah daerah setempat untuk terus mensosialisasikan kepada warganya, untuk menjaga kesehatan, mencuci tangan sesering mungkin, dan juga mengenakan masker mulut ketika bepergian, dan juga menghindari ke tempat-tempat yang ramai. Nah, untuk masa transisi ini adalah masa di mana adanya penularan dalam komunitas dan tidak diketahui secara jelas, sumber nya dari mana kemudian mereka yang juga akan melakukan lebih intensif lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum termasuk juga inspeksi-inspeksi pengendalian untuk kasus terinfeksi dan lebih giat lagi memberikan sosialisasi Dan sementara Taiwan berada dalam tahapan masa transisi dan juga masa peringatan Nah dikatakan berdasarkan dari pendataan hingga akhir atau 24 April Tepatnya 24 April Dimana pada tanggal 12 April Merupakan tanggal eh, dimana ada satu kasus kasus lokal di Taiwan. Kemudian, selang 14 hari, setelah 14 hari berturut-turut tidak ditemukan lagi kasus lokal terinfeksi lokal. Nah, sementara di tanggal 18 April yang lalu juga kita mendengar adanya kasus terinfeksi di armada persahabatan atau kapal perang di mana kader-kader mereka yang melakukan latihan, latihan di armada persahabatan ini hingga ke Pulau Palau. Setiba di Taiwan, mereka tanpa dikarantina, mereka turun dari kapal. Kemudian ternyata uh, ada beberapa di antara mereka yang terinfeksi. Hingga di tanggal 26 April 2020 ini tercatat ada 31 uh, tentara. Atau perwira dari kapal perang tersebut dinyatakan terinfeksi COVID-19 Dan tentu saja hal demikian juga menjadi pembahasan dari masyarakat umum ya Mengapa mereka tidak dikarantina, mengapa penularan ini juga bisa terjadi Dan berharap pemerintah maupun dari Kementerian Kemiliteran mereka juga tidak menyembunyikan informasi-informasi yang ada Termasuk juga tidak menyembunyikan adanya pasien-pasien yang merupakan kader dari armada persahabatan ini Dan juga bagaimana tindak lanjut yang akan diambil Nah tentu saja terus dibahas karena mereka membandingkan ya untuk mereka yang naik di kapal pesiar beberapa waktu lalu ya jika teman-teman masih ingat. Ya, bagi mereka yang naik di kapal pesiar ketika adanya COVID-19 ini maka pada saat mereka akan mendarat di wilayah cilong ya tidak diizinkan mereka harus dikarantina selama 14 hari di kapal pesiar tersebut. Nah, setelah masa karantina selesai akan dideteksi, akan diperiksa apakah ada di antara mereka yang terinfeksi atau ada virus corona dari salah satu penumpang, maka mereka juga tidak diizinkan untuk turun dari kapal, akan diperiksa lagi. Dan ternyata Ternyata tidak ada. Kemudian mereka turun dan harus menjalani karantina selama 14 hari di rumah saja. Nah, kemudian dari kapal-kapal pesiar lainnya juga demikian ya, termasuk yang ada di Jepang. Mereka juga dikarantina selama ya, dua minggu berada di atas kapal kemudian dari pihak negara masing-masing yang menjadi apa negara dari penumpang di kapal persiar tersebut mendatangkan pesawat khusus pesawat charteran untuk menjemput warganya kembali ke negara asal ya beberapa tindakan yang diambil oleh pemerintah Taiwan memang dikatakan penanggulangannya cukup efektif ya termasuk dengan Ketentuan pembelian masker mulut dan juga uh, penyediaan alkohol atau hand sanitizer yang memudahkan warga untuk tetap menjaga kesehatan mereka. Serta di Taiwan masih terkendali Untuk angka-angka terinfeksi COVID-19 ini Ataupun juga korban kematian Diharapkan semoga saja pandemi COVID-19 ini Segera berlalu Dan manusia di bumi ini Bisa melakukan aktivitas normal seperti biasa Ya teman pendengar Demikian informasi yang Amina bagikan Untuk acara Taiwan Dewasa ini Semoga saja bermanfaat Aminah pamit dulu Kita bersua kembali di lain kesempatan.
0: Sekarang ikutilah mesin waktu bersama Mimi Susanti.
3: Hari ini 2 Mei. Dan kemarin satu Mei adalah Hari Buruh Internasional, teman-teman. Tahukah anda bagaimana asal mula Hari Buruh Internasional tercetus? Berikut Mimi paparkan. Selamat mendengarkan. Teman-teman, pada masa lalu di belahan bumi utara, May Day atau hari libur yang biasanya jatuh tanggal 1 Mei identik sama dengan festival musim semi, bunga, tarian dan nyanyian serta piknik di ruang terbuka. Tapi sejak abad ke-19, May Day dikenal sebagai Hari Buruh atau Hari Solidaritas dan Protes Kaum Pekerja. Benang merah antara May Day dengan hak-hak para pekerja bukan bermula dari negara komunis atau sosialis macam Rusia atau Kuba, melainkan dari Amerika Serikat. Seperti dikutip dari sejarah, Kala itu pada puncak revolusi industri ribuan buruh pria wanita dan anak-anak meninggal setiap tahunnya. Akibat kondisi kerja yang buruk dan jam kerja yang terlampau panjang rata-rata mencapai 10 hingga 16 jam setiap harinya di Amerika. Dalam upaya menghentikan kondisi tidak manusiawi tersebut. Federasi Perkumpulan Dagang dan Buruh menggelar konferensi di kota Chicago pada tahun 1884. Organisasi tersebut memproklamirkan jam kerja para buruh harus dibatasi hingga maksimal 8 jam saja dan juga wajib diberlakukan mulai tanggal 1 Mei tahun 1886. Pada tahun berikutnya, Knights of Labor yang kala itu adalah merupakan organisasi buruh terbesar Knights of Labor di negeri Paman Sam, Amerika itu mendukung tuntutan tersebut. Organisasi buruh Knights of Labor kemudian mengerahkan para buruhnya untuk mogok kerja dan berdemonstrasi. Lalu pada tanggal 1 Mei tahun 1886 Lebih dari ratus ribu pekerja Yang berasal dari 13.000 ribu perusahaan di seluruh negeri Turun ke jalan untuk meminta menuntut hak mereka Pemogokan pun terjadi Hampir seratus ribu buruh mogok kerja Dari 300.000 pekerja pada tanggal 1 Mei tahun 1886 yang berasal dari 13.000 buah perusahaan di seluruh negeri turun ke jalan menuntut haknya. Pemogokan pun terjadi. Hampir 100.000 buruh ikut mogok kerja. Awalnya aksi protes berlangsung damai. Tapi situasi berubah pada tanggal 3 Mei tahun 1886 ketika aparat kepolisian kota Chicago terlibat bentrok dengan para buruh di McCormick Reaper Works. Di sebuah pabrik yang bernama McCormick, korban jiwa pun jatuh. Empat buruh tewas. Keesokan harinya aksi demo kembali digelar di Haymarket Square. ...terutama untuk memprotes para pekerja yang tewas dan terluka akibat insiden tersebut. Orasi August Spice yang berapi-api meredah ketika sekelompok aparat datang untuk membubarkan demonstrasi. Tapi saat polisi mendekat, seseorang yang tidak diketahui identitasnya melempar bom ke arah barisan petugas... Setelah itu, kekacauan pun terjadi. Setidaknya tujuh orang polisi dan delapan warga sipil tewas dalam. Perbentrokan tersebut. Lalu pada bulan Agustus tahun 1886, delapan orang yang dicap sebagai anarkis dihukum dalam sidang yang berlangsung secara sensasional dan kontroversial, meskipun tidak ada bukti yang kuat yang mengaitkan para terdakwa dengan insiden pengeboman itu. Para juri dituduh punya kaitan dengan kekuatan bisnis besar. Tujuh dari mereka yang dinyatakan bersalah dijatuhi hukuman mati dan satu lainnya difonis 15 tahun penjara. Empat terpidana mati tewas di tiang gantung, satu memilih bunuh diri dan tiga lainnya yang tersisa mendapat pengampunan enam tahun kemudian. Beberapa tahun setelah kerusuhan Haymarket dan persidangannya mengejutkan dunia itu, koalisi partai sosialis dan buruh yang baru terbentuk di Eropa menyerukan dilakukannya demonstrasi sebagai penghormatan bagi yang dinamakan martir yang jatuh tewas di Haymarket Tempo dulu itu pada tahun 1890 lebih dari 300.000 orang turun ke jalan di demonstrasi May Day di London Inggris
4: Yang
1: Halo semuanya, nih hama saya cantika putri. Jangan lupa pantau terus siaran dari radio Taiwan International. Selamat malam, selalu dari Santika Putri. Terima kasih.
3: Tahun 1890 Lebih dari 300,000 orang turun ke jalan Di demonstrasi May Day di London Sejarah pekerja 1 Mei Akhirnya dianut oleh banyak pemerintahan Di berbagai negara seluruh dunia Tidak hanya mereka yang memiliki pengaruh Sosialis atau komunis Saat ini May Day menjadi hari libur resmi di setidaknya 66 negara dan secara tidak resmi dirayakan di sejumlah negara lainnya. Tapi ironisnya 1 Mei justru tidak diakui di negara di mana sejarahnya bermula di Amerika. Setelah pemogokan Pullman, Pullman Strike tahun 1894, Presiden Grover Cleveland memindahkan hari buruh Keseninan pertama di bulan September tujuannya memutuskan kaitannya dengan Hari Pekerja Internasional yang dikhawatirkan akan membangun dukungan untuk komunisme dan penyebab radikal lainnya. Presiden Dwight Eisenhower mencoba membangkitkan kembali May Day tahun 1958, tapi kian menjauhkan dari ingatan soal kerusuhan Haymarket. Ia menyatakan satu Mei sebagai Low Day Hari perayaan untuk penegakan hukum Dan kontribusinya atas kebebasan yang dinikmati warga Amerika Meski terdengarnya mirip May Day tidak ada dengan seruan yang menandakan kondisi darurat Yang sering kita dengar atau kita lihat ya May Day-May Day meminta pertolongan saat Kejadian darurat Seruan tersebut berasal dari bahasa Perancis Mades Yang berarti tolonglah kami Selain menjadi momentum Perayaan Hari Buruh Internasional Sejumlah momentum Bersejarah terjadi pada tanggal 1 Mei Pada tahun 1948 Republik Demokratik Rakyat Korea Korea Utara dibentuk Didirikan dengan Kim Il-sung sebagai pemimpinnya waktu itu Sementara pada tahun 1994 Juara dunia Formula 1 Ayrton Sena tewas Dalam sebuah kecelakaan Saat penyelenggaraan GP San Marino di Imola Masih ada sedikit waktu sebelum mengakhiri acara mesin waktu teman-teman Mimi paparkan tentang tradisi fengsen antara ritual dan pelestarian satwa Tradisi fengsen sangat erat dengan ajaran agama Buddha Mahayana Tiongkok Tetapi ada makna yang tersirat dibalik ritual melepas makhluk hidup ini Ritual yang digelar dengan melepaskan hewan hidup ke alam ini diyakinkan memiliki pengaruh bagi kehidupan dan keberuntungan. Biasanya, warga keturunan Tionghoa melepaskan hewan seperti penyu, kura-kura, burung, atau ikan. Teman-teman, Anda tertarik dengan pemaparan fangsen akan Mimi paparkan selengkapnya dalam acara mesin waktu pekan mendatang. Sekian dulu mesin waktu untuk pekan ini. Terima kasih.
2: Selamat bergabung kembali dengan Seinus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia dalam acara kita jadi ini yaitu Dalaman Mandarin Pop Dan di awal bulan, di tanggal 2 Mei ya, hari ini ini merupakan minggu e, liburan ya, liburan pekan yang cukup panjang bagi warga Taiwan ya e, walaupun hanya ditambahkan hari Jumat kemarin, yaitu memperingati hari buruh, tetapi dalam waktu 4 hari ini biasanya akan dipergunakan oleh warga Taiwan untuk pergi berlibur, dan mungkin kalau misalkan beberapa waktu ini, karena wabah corona ya. Jadi mereka mungkin lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ya ketimbang harus menghabiskan waktu libur dengan jalan-jalan. Dan seperti biasa di awal e, pekan ya, di awal bulan Mandarin Pop akan hadir untuk memberikan daftar lagu dalam belantika atau tangga lagu Belantika dunia musik Mandarin. Dan di hari ini ya seperti biasa masih ada beberapa lagu yang masih bertahan sepertinya. Kalau dan e, u, kayak sepertinya kalau untuk urutan 1, 2 gitu ya. Sepertinya itu tidak jauh berbeda dengan bulan-bulan e, lalu ya, jadi anda harusnya tahu begitu ya, kalau mengikuti acara Mpop secara rutin, maka untuk perkirakan untuk e, lagu yang berada di peringkat pertama dan kedua lagu apa, soalnya tidak jauh berbeda dengan bulan lalu ya, dan untuk di urutan ke-10 ya, kita langsung saja ya mulai di urutan ke-10 ada penyanyi yang bernama Huang Liling atau Alin dengan lagu gunya yang berjudul Yo Ichong, Pei Sang atau A Kind of Sorrow. lagu ini sepertinya keluar masuk, keluar masuk ya dan untuk di bulan ini lagu ini berhasil masuk di urutan ke 10, dan ternyata untuk urutan ke 9 ada lagu baru yang berjudul Close Your Eyes Before It's Dark dibawakan oleh penyanyi yang bernama Chen Lingjo, dengan sebenarnya ini merupakan lagu soundtrack dari sebuah uh, sinetron Taiwan, dan ternyata ini juga merupakan sinetron yang sudah rilis beberapa tahun lalu, dan untuk nama mandarinnya adalah Tianhe Qing Pien dan untuk di urutan kedelapan ini ada penyanyi dengan lagu barunya yang berjudul "Mi Who I Am". Lagu ini uh, dibawakan oleh penyanyi yang bernama Vicky Chen atau dikenal dengan nama Chen Xing Yue Dan untuk di urutan ketujuh ada penyanyi yang bernama Wolf, ya dengan lagunya yang berjudul "Sushi". Ai atau Modern Love dan dibawakan oleh penyanyi yang bernama Shi Qing yaitu Wolf ya untuk urutan ke tujuh dan untuk peringkat ke enam ada penyanyi yang bernama Chow Sing atau Eric Chow dengan lagunya yang berjudul watch Wrong atau Echmalah dan lagu ini ternyata di bulan lalu ini berada di peringkat ke ketujuh dan di minggu ini atau di bulan ini berada di peringkat ke keenam atau naik satu peringkat di atas.
5: Di suam 一片一片剥落 最后我的脆弱, 只是我的困惑, 嗯, 就算有出个多, 我也不想再做, 隐瞒的是什么, 害怕的是什么, 嗯,
2: Ya, demikian lagu barusan, lagu yang berjudul "Mi Who I Am", dilakukan oleh penyanyi yang bernama Chen Xing Yue atau Vicky Chen. Ya, yang di bulan ini berada di urutan ke-8, dan lagunya juga termasuk cukup catchy. dan Sepertinya uh, Yunus Raza ya, untuk beberapa penyanyi muda dalam dunia Mandarin. sepertinya mereka juga lebih berani untuk uh, berkolaborasi ataupun untuk lebih berimprovisasi. Ya, berbeda mungkin dengan beberapa tahun lalu atau mungkin beberapa generasi sebelumnya mungkin kalau lagu Mandarin terkesannya lebih ya mungkin lebih uh, iramanya tuh lebih um, uh, slow begitu ya atau lebih sendu begitu tetapi kalau untuk kali ini untuk generasi saat ini sepertinya lagu-lagu mereka ini lebih banyak ada bumbu-bumbu internasionalnya gitu ya lebih agak sedikit ber, uh, bervariasi dan berimprovisasi ya luar biasa dan ternyata untuk di peringkat kita lanjut lagi untuk peringkat ke-6 di bulan ini ada penyanyi yang bernama Cho Chen atau Pikachu dengan lagu Lagunya yang berjudul Tai yang", Atau kalau diartikan ini berarti adalah sinar matahari ya Luar biasa dan untuk di urutan keempat ini Ada penyanyi yang eh, lagu barunya atau lagu single barunya Yang berjudul Mi atau Same Love Yang telah Inus perkenalkan ya di akhir bulan lalu Dan ternyata untuk di awal bulan ini langsung masuk ke peringkat keempat ya Luar biasa dengan lagunya yang berjudul Same Love Dibawakan oleh penyanyi yang bernama Liang Wen atau Rachel Liang Dan untuk di peringkat ketiga ada penyanyi yang bernama Kimberly Chen Atau dikenal dengan nama Chen Fang Yu Dan ini uh, berfituring ya, dengan Julia Wu yang bernama dengan lagunya yang berjudul A Better ya dan ternyata langsung masuk ke peringkat ketiga di bulan ini Nah untuk siapa sih yang berada di peringkat kedua dan pertama ya sepertinya masih belum bergeser da- dari bulan sebelumnya ya Luar biasa untuk dua penyanyi ini dan yang untuk peringkat kedua ada penyanyi yang bernama Kau Erxuan dengan lagunya yang berjudul Without You atau Melanie dan untuk lagu di peringkat pertama ada grup yang bernama Pasanyau atau 831 dengan lagunya yang berjudul Siang Xiang Siang Ni dan Siang Ni. dan ini merupakan salah satu soundtrack dari uh, sinetron Taiwan ya yang mungkin baru-baru ini juga cukup atau sering disebut ya oleh beberapa orang dan ternyata juga langsung bisa menaikkan pamor ya dari lagu tema dari uh, sinetron tersebut dan Yunus juga cukup kagum sih dengan beberapa penyanyi muda saat ini ya seperti kau Erxuan ini juga cukup e, bagus banget ya lagu-lagunya kemudian juga dengan pembawaannya dan walaupun dia muda tetapi dia ini bisa berprestasi dan hidup dengan lingkungan yang sangat positif tentunya dan kau Erxuan ini juga e, album dari lagunya ini juga dikatakan sebagai salah satu yang terbaik ya untuk generasi saat ini dan walaupun ya, kalau melihat uh, MV-nya atau klip-klipnya dari seorang cow Asian, sepertinya itu dia ini ingin menunjukkan uh, ini ya rasa mungkin anak-anak remaja yang bandel atau mungkin anak-anak remaja dengan uh, sikap pemberontaknya. Tetapi ternyata di lain pihak dia ini juga tekun ya dalam berkarya dan ternyata itu sangat kontras banget dengan pembawaan yang ia ingin tunjukkan dalam lagu-lagunya. Mungkin juga ini mungkin alter egonya ya dari seorang cow Asian luar biasa ya teman-teman karena waktu juga tinggal sebentar lagi ini maka Mpop harus pamit dulu dan semoga tanggal lagu di bulan ini ya bisa memuaskan Anda dan mungkin kalau Anda ingin request lagu atau mungkin ingin membahas beberapa profil penyanyi ya jangan ragu untuk layangkan surat permintaan Anda ke dalam email kami yaitu di rtsi at rti titik titik tw atau melalui fanpage kami di facebook yaitu rtsi sinus Henry dan kita bersua kembali di pekan mendatang dalam terkadang waktu yang sama sampai jumpa
5: bye bye 高速燈后, girl. What about your friends?
0: Guna memudahkan pemantauan syaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tewa Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi at rti.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, strip 199 Taipei City, kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian,